0: un gros plan sur l'exclusion numérique. Ce chiffre, 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme dans notre pays, démunis face aux ordinateurs et à Internet. Ils ont évidemment difficilement accès aux services publics pour les aider. On dit qu'il y a un Français sur deux, en réalité, qui n'est pas à l'aise oui. avec le numérique. Il y a un quart des personnes de 60 à 64 ans mmh. qui ne pratiquent pas l'informatique, oui. mais parmi les jeunes dont on pourrait penser, compte tenu de ce qu'ils sont très usagers des réseaux sociaux, ils se sentiraient
1: davantage à l'aise avec le numérique. Eh bien, il n'en est rien. On dit qu'il y a également
0: un quart des 18-24 qui sont complètement démunis pour mener à bien une démarche administrative.
1: T'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet Faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. Les exclus du numérique, ce sont les personnes âgées, les non diplômés et les foyers à bas revenus.
0: Ah, je veux créer une boîte mail La Poste. C'est une boîte qui est assez facile d'accès.
2: C'est devenu l'étape incontournable avant toute démarche administrative, la création d'une adresse mail.
0: Et nous, on utilise vraiment le numérique comme un vecteur pour avoir un impact social.
2: Ce qu'on observe, c'est que certes, ça répond à un besoin, mais qu'on est à la fois encore loin de la cible, sur le nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour accéder au service public et puis que ça ne remplace pas complètement non plus la réalité de l'interaction que vous avez avec un service public. Lorsque vous êtes à un guichet, que vous avez une question sur le droit que vous avez à la retraite, aux prestations de pôle emploi, à la sécurité sociale.
1: Bonjour, nous sommes Perrine Tanguy et Tiphaine Brigand productrice et animatrice du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Bienvenue dans une nouvelle saison de Déclic Responsable, réalisée en partenariat avec l'Impact Tank, le premier Think and Do Tank européen dédié à la valorisation et la mise à l'échelle d'innovations sociales à impact positif. Cette saison a pour volonté de porter haut et fort les enjeux de l'inclusion numérique. En s'appuyant sur les réflexions d'un groupe de travail dédié, lancé par l'Impact Tank, le groupe de travail réunit un collectif, le Collectif de l'Inclusion Numérique, formé dans le but de définir les clés de succès des initiatives d'inclusion numérique mises en œuvre en France depuis plus de 20 ans, et fournir un rapport de recommandations concrètes au pouvoir public. les
0: clics responsables.
1: Avant toute chose, Tiffane et moi avons demandé aux invités de se présenter.
3: Alors, je m'appelle Harmony Altignier, je suis la fondatrice et présidente de la société Coena, qui est une entreprise sociale spécialisée dans
0: l'accessibilité numérique. Je m'appelle Christine Constant, je travaille au Conseil Régional Hauts-de-France le titre que j'occupe, c'est « Conseillère technique en matière d'inclusion numérique, de lutte contre l'électronisme et de questions aussi de coordination des politiques d'électrisme au, de au sein du Conseil régional Hauts-de-France ». Pour rentrer dans le vif du sujet, on a voulu commencer par
1: interroger Harmonie et Christine sur leur définition du concept de capacitation
0: citoyenne. Ce que je sais, c'est que quand je vais, euh, je suis avant tout euh, quelqu'un de terrain, et quand, quand je vais voir les habitants de cette région, euh, je comprends que c'est important pour eux d'être dans un sentiment d'appartenance, d'appartenance de, de, à un collectif. Ça, c'est, je pense, un des premiers piliers de cette capacitation citoyenne. Euh, et le deuxième pilier, c'est cette capacité, quand je discute avec eux, c'est cette capacité à... Agir Et là où je suis, comment je peux agir en tant que citoyen avec ce qu'on est et avec ce qu'on fait. Donc euh, c'est prendre aussi les, les citoyens là, là où ils sont pour les accompagner là où ils veulent aller. Et cette capacitation euh, citoyenne, ça part, euh, j'allais dire, dans tous les domaines, que ce soit bien sûr l'exercice de la démocratie, évidemment, c'est le, le, ne pas subir son environnement, c'est agir sur son environnement, s'interroger euh, sur ce qu'on fait, notamment avec le numérique, sur la sécurisation de nos propres données, c'est comprendre ce qui m'entoure, c'est aller chercher euh, une information sur Internet, mais pas seulement aller la chercher, c'est euh, la vérifier. Ça, ça fait partie d'une démarche et de cette capacitation citoyenne. C'est être pleinement ce que je suis et ce que je fais au sein d'un collectif qui s'appelle la société. Bien sûr, pour améliorer son lien social, pour se soigner, pour trouver un emploi, pour voyager, pour ne pas subir et agir vers les nouvelles formes de travail.
3: Ma définition personnelle que je n'ai pas été chercher. Enfin, euh, j'ai pas fait de recherche pour ça, mais pour moi, la capacitation citoyenne, euh, ça signifie donner le pouvoir d'agir aux citoyens, qu'ils soient euh, acteurs et actrices de leur propre euh, vie. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à ce podcast, puisque, comme je disais, enfin, personnellement, je, je fais de l'accessibilité numérique. Donc, ça signifie euh, que tout ce qui est numérique est conçu et développé pour que les personnes handicapées puissent l'utiliser. Or, le handicap, c'est euh, le premier motif de saisine du défenseur des droits en matière de discrimination depuis des années. Et, euh, et justement, sans, accès, sans accessibilité, il n'y a pas cette capacitation d'agir. On ne peut pas euh, être acteur-actrice de ses propres déplacements, de ses études, de son travail, de quoi que ce soit, si euh, l'environnement dans lequel on est n'a pas été pensé pour inclure aussi les personnes handicapées. Et quand je dis « nous », c'est parce que je suis moi-même aussi en situation de handicap et c'est ce qui m'a amenée en fait à l'entrepreneuriat pour créer au départ mon propre emploi.
1: On a cherché à savoir en quoi est-ce que l'inclusion numérique permet de donner ou de redonner la capacité
3: d'agir aux citoyens. Alors, je, je suis toujours un petit peu… Euh, j'adore le mot « inclusion » et en même temps, je suis très… Euh, comment dire… prudente parce que j'entends énormément de gens qui emploient le mot inclusion à tort et à travers sans jamais prendre en compte d'accessibilité. Donc, euh, c'est un peu fort tout J'ai tendance... C'est tellement devenu à la mode euh, que j'ai tendance à prendre exemple aussi quand les Afghans... Enfin, euh, quand les talibans sont arrivés au pouvoir euh, en Afghanistan, euh, ils ont parlé de gouvernement inclusif pour montrer à quel point ça veut tellement plus rien dire. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'inclusion sans accessibilité. Et donc, c'est pour ça que je fais quand même la distinction des deux. Et je trouve que c'est beau, l'inclusion, à condition qu'on n'exclut pas certaines personnes dans le lot. Donc pour moi, l'inclusion, ça devrait être l'objectif politique et social. C'est-à-dire que toutes les personnes, c'est tiré de l'article 1, de la Déclaration universelle des droits humains, mais euh, euh, tous les êtres humains sont censés naître et demeurer libres et égaux en droit et en, en dignité. Sauf que comment on le fait si toute la société n'est pensée que pour certains, certaines personnes qui ont certaines capacités, et donc l'inclusion c'est un peu synonyme de, de faire société, ça devrait être en fait euh, un des piliers pour faire société, et ce n'est possible que si à la base tout est réellement accessible, et donc j'insiste parce que c'est tellement un sujet euh, et une obligation légale depuis 2005, on est en 2023 euh, au moment de ce podcast, et, euh, et c'est une catastrophe euh, en France, ce qui n'est vraiment pas euh, partout dans le monde, c'est vraiment en France euh, en particulier. Enfin, voilà, il y a quand même un, un fait culturel, politique, euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y, y a pire que nous, bien sûr, on peut toujours trouver pire, mais il y a aussi beaucoup mieux. Donc, il y a quand même une vraie résistance en France sur ce sujet où tout le monde est d'accord pour dire que le handicap, l'accessibilité, c'est important de prendre en compte le handicap, etc. Mais personne n'est jamais d'accord pour prendre ses responsabilités dans la conception et la production euh, d'environnement, alors qu'il soit physique ou numérique. J'espère d'ailleurs que ce podcast sera transcrit pour euh, nos auditeurs et nos auditrices sourdes, par exemple. Moi, c'est vrai que mon domaine, c'est plus l'accessibilité numérique, mais, euh, mais de manière générale, c'est souvent lié. C'est-à-dire que les personnes qui s'intéressent politiquement à prendre en compte l'accessibilité, le font dans le domaine physique et numérique. Et on pense évidemment euh, à certains pays comme les pays du Nord, en Suède. Après, en termes d'accessibilité numérique, la Grande-Bretagne avait fait des choses aussi. Je sais que Barcelone est vraiment bien accessible. C'est rien comparé à Paris, qui est une catastrophe. Et avec les Paris 2024, c'est très inquiétant de savoir comment les personnes vont pouvoir venir aussi. Ce qui soulève aussi un problème quotidien pour les personnes qui habitent à Paris, en région parisienne. C'est pas difficile de faire beaucoup mieux. Maintenant, je pense que c'est vraiment une histoire de volonté politique. Et la plupart des gens ne disent jamais non. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dise qu'ils ne veulent pas rendre accessible. Mais ils n'ont pas le temps, ça ne rentre pas dans les plannings, ce n'est pas la priorité. Peut-être demain, euh, on voudrait bien, mais on n'a pas les moyens. Et en fait, c'est un problème de changement complet de vision qu'il faudrait avoir en se disant euh, est-ce que c'est acceptable en fait euh, que je ne m'adresse euh, en faisant, euh, je ne sais pas, je fais un site web et ça ne marche pas au clavier, par exemple, ou au lecteur d'écran pour les personnes aveugles. Bah, du coup, ça veut dire que je fais un site web pour les personnes valides. Voilà, bah, maintenant, il faut l'assumer. Après, c'est un choix, mais il faut, faut aller au bout des choses. Et donc, c'est de la discrimination. C'est chose... pour ça que l'inclusion, c'est bien d'en parler, mais je suis vraiment pour qu'on le mette en œuvre concrètement au quotidien aussi. Et tout le monde peut faire quelque chose. Mais oui, on ne pourra pas faire les choses à moyen constant, sans rien changer de nos habitudes, de nos pratiques, sans rien bouleverser ça n'existe pas. Mais c'est comme pour l'écologie. Enfin, J'ai envie de dire que c'est la même
0: dynamique. Aujourd'hui, je pense que les politiques d'inclusion numérique pour accompagner le citoyen elles existent, elles sont identifiées, voire renforcées dans certains territoires. Chez nous à la, dans, dans la politique régionale Hauts-de-France euh, c'est vraiment deux piliers. Il y en a d'autres hein, mais deux piliers c'est trouver un emploi, euh, agir vers l'emploi et agir vers la citoyenneté. Je vais développer peut-être la deuxième partie. Pour ces politiques, j'allais dire vis-à-vis -vis du citoyen et de l'habitant. Donc, bien sûr, trois piliers. On avait euh, l'aménagement du numérique du territoire. Quand je dis on avait, c'est que cette question d'aménagement numérique du territoire, pour que chaque habitant puisse avoir accès à un réseau, euh, avoir une connexion, euh, cette problématique de l'aménagement du territoire n'est plus une problématique de choix, elle est complètement est en... En fin de développement, j'allais dire, sur, sur le territoire Hauts-de-France, la question après, c'est la fibre, mais après, c'est comment on, on, on la finance, cette fibre, quand on est un citoyen en difficulté. Ça, c'est je, 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 je reviendrai là-dessus. C'est l'accès à un matériel, être, être citoyen, c'est pouvoir aussi utiliser cette capacité à utiliser un ordinateur pour aller chercher une information, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est toute une politique vis-à-vis -vis du reconditionnement, du réemploi des ordinateurs pour les publics les plus fragiles. Et c'est l'accès, bien sûr, à des services de médiation numérique. On a à peu près 2000 lieux de, de médiation numérique en, en région de France et on, on, on les développe, on les, on, les, on les monte en puissance et en qualité euh, avec toute une série de politiques publiques. Alors, pour renforcer tout ça, on a déclaré cette question d'inclusion numérique d'intérêt général en région de France, puisqu'on a créé un service d'intérêt économique général qui a été adopté en janvier 2022, qui permet bien sûr de rendre lisible cette politique et de, de pouvoir aller, j'allais dire, monter la, la recherche de financement public, qui soient européens, nationaux ou régionaux, et de pouvoir monter euh, euh, et d'affecter des, des, des fonds conséquents, tout en bien sûr en ayant un vecteur juridique sécurisé, et donc, on est arrivé à, à monter, en fait, quelques ses en mobilisant des fonds européens euh, à la hauteur des besoins. Enfin, J'allais je, dire, j'exagère un peu à la hauteur des besoins, mais on a mobilisé à peu près 15 millions d'euros sur ce sujet-là. On est fiers d'avoir déclaré cette inclusion numérique et la Ligue contre l'électronisme d'intérêt général en région Hauts-de-France. L'idée de l'exécutif régional, c'est de ne pas laisser un seul habitant et un seul citoyen au bord du chemin. Et, et ne pas créer de nouvelles fractures et de nouvelles difficultés face à l'évolution du numérique.
1: On a ensuite cherché à comprendre quel bénéfice est-ce
0: que chacun pourrait tirer de ses actions. Alors j'en viens aussi aux perspectives parce que bah, le bénéfice de tout ça, c'était que cette politique inclusion dont je viens de parler est une politique qui essaye d'accompagner le citoyen vers un niveau d'usage du numérique. Mais on peut aujourd'hui, grâce à ces politiques qui commencent à se stabiliser, cet écosystème qu'on a créé en région, avec plein, plein d'associations, je ne vais pas toutes les citer, mais on a vraiment toute une, une série d'acteurs publics et parapublics qui œuvrent ensemble pour, pour cette question-là. C'est peut-être cette opportunité de, de repenser la, 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 la transition numérique, comme un vrai levier d'innovation et de la relation aux citoyens et aux collectivités. Aujourd'hui, on a tout un service public, euh, la démétarisation, toute une série de, de services innovants qui se mettent en place dans les collectivités. Elles ne sont pas forcément pensées en fonction du citoyen. Et l'idée, c'était que l'accessibilité de ces services et la meilleure accessibilité de ces services, soit un facteur d'innovation pour repenser les politiques publiques qu'on propose aux citoyens. Et ça, ça vraiment, ça réinterroge, et je crois beaucoup à ce, à cette, ce vecteur d'innovation qui, qui va être, dans les années à venir, quelque chose d'important. C'est, bien sûr, s'occuper du citoyen, celui qui est, qui est éloigné et le mettre au bon niveau, au bon endroit et faire en sorte que chaque citoyen tout trouve à proximité des services de qualité et, et, et de, de, de médiation, ça il faut le continuer, mais il faut aussi de, de l'autre côté, j'allais dire de la barrière de côté de l'offre réfléchir à simplifier les choses. On parlait euh, l'autre jour avec une collectivité, d'avoir euh, une ça très concrètement euh, pour le citoyen, il a une carte déchet, une carte pour la cantine scolaire, une carte pour un, euh, à notre service de la, de la commune Pourquoi ne pas repenser les services de la commune au profit d'une simplification qui, peut, qui permettrait au plus grand nombre de pouvoir accéder aux au services numériques Ce facteur d'innovation, c'est une opportunité. Ensuite, c'est aussi peut-être, maintenant que j'allais dire que tout, 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 toutes les structures, nous, en tout cas en haut de France, sont à peu près identifiées sur cette question-là, c'est de, de repenser commun. Créer bien sûr les communs numériques, une vision commune, donc dans une gouvernance commune, ça permet, j'allais dire, d'aller encore plus loin vis-à-vis -vis du citoyen. Et c'est pour ça qu'en région Hauts-de-France, nous avons créé en fait des feuilles de route du numérique. Il y en a une par PCI. Actuellement, 70 PCI ont une feuille de route du numérique. Et l'inclusion numérique est dans ces feuilles de route. Et donc, elle est pensée en même temps que le développement des services numériques de la collectivité euh, sur l'innovation, la gestion de l'eau ou autre. Et l'inclusion numérique est, est, est vraiment euh, un, des, un des piliers de ces feuilles de route. Et ça, c'est très important, bien sûr, vis-à-vis -vis des habitants, mais aussi vis-à-vis -vis des agents dans les services publics. C'est-à-dire que c'est comment, aujourd'hui, les agents d'une commune ou d'un EPCI sont au bon niveau de formation, justement, pour apporter quelque chose, euh, une valeur ajoutée aux citoyens par rapport à ses besoins. Donc, ça, c'est encore, j'allais dire, un, un des vecteurs qu'on souhaite développer. Et dans ces feuilles de route, c'est indiqué et on travaille avec chaque PCI du territoire pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là. Donc, le résultat qu'on espère dans tout ça, bah, c'est que tout ce qu'on met en place dans ces feuilles de route par PCI, dans ce SIEG, dans ces fonds publics qu'on met, bah, c'est d'essayer d'avoir tout simplement une amélioration du service rendu aux citoyens et que le citoyen puisse s'y retrouver et agir euh, aussi de son côté, bien sûr, en, en pouvant bien sûr, trouver des, des, du matériel, trouver des réseaux et, et réfléchir ensemble. Euh, et ça, c'est très important, parce que dans la gouvernance, il faut que les citoyens y soient, et que dans, dans, ces, dans ces gouvernances, qu'on trouve aussi des nouveaux modèles économiques, et que le citoyen soit complètement impliqué dans l'élaboration de solutions par rapport à ses besoins. Ce serait un monde tellement plus apaisé, je trouve, euh, tellement plus agréable. Alors, pour
3: ce qui est de l'accessibilité, on a souvent tendance à penser aux effets induits pour les personnes non handicapées de l'accessibilité, en disant, par exemple, un ascenseur, une rampe, euh, bah, si je suis en fauteuil, c'est utile, mais si je suis euh, avec une poussette ou chargée ou fatiguée, c'est utile aussi. Donc ça, c'est un peu le principe essentiel pour certains, utile à toutes et tous. Donc c'est le, le concept de, de conception universelle, design for all, qui bénéficie vraiment à toutes et tous. Donc de toute façon, euh, voilà, c'est positif euh, à chaque fois pour tout le monde. Mais, euh, mais surtout, euh, c'est vraiment une question, je pense aujourd'hui, qu'on doit se poser plus que jamais. Quand je disais euh, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, on en est là en fait. Est-ce que tout le monde devra avoir les mêmes droits ou pas Et là, la question c'est dans quel monde on veut vivre et moi j'ai envie de vivre dans un monde où tout le monde a sa chance et où c'est tellement plus agréable et plus riche de, de découvrir d'autres façons de penser d'autres manières d'interagir avec le monde et avec la montée aussi des, des problèmes écologiques on, passe, on parle même de, de donner des droits aux, aux, aux animaux non humains euh, mais là on n'en est même pas à l'égalité au niveau des humains <rire> donc je pense que ce serait bien de repenser tout ça et c'est un énorme changement c'est certain Maintenant, il y a eu des, des accords internationaux là-dessus. Donc, il euh, là, y a une convention internationale qui s'appelle euh, la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui est une des plus ratifiées. Donc, il euh, y a quand même un consensus sur le fait que, oui, les personnes handicapées sont des êtres humains et, oui, elles devraient avoir le droit, les mêmes droits que tous les autres êtres humains. Mais ça, ça a un impact extrêmement fort, qui est que la responsabilité, on est passé du modèle médical du handicap, euh, où en fait euh, les, les personnes qui avaient une maladie, une déficience avaient un problème et on devait les aider. Donc euh, c'était plutôt modèle de la charité, euh, voilà, ou médical, c'est ce qu'on appelle le modèle médical, mais du coup c'était la responsabilité sur la personne, au, à ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Donc euh, les personnes sont parfaites comme elles sont, voilà, elles sont très diverses. Alors ça me fait toujours rire quand j'entends parler de personnes en situation de handicap. Moi j'ai plutôt envie de parler de personnes en situation de validité, parce que c'est peut-être plus juste. Mais euh, du coup, euh, bah, la responsabilité, elle est à qui bah, Elle est à toutes les personnes, qui... c'est à tout le monde en fait, c'est à chacun de concevoir le monde en se disant il n'y a pas que moi dans ce monde-là et comment je fais pour prendre en compte la diversité des situations et que tout le monde puisse participer. Donc il y a un mot que je vais prononcer dans le podcast parce qu'il n'est pas assez prononcé en France, c'est le mot validisme. Donc le, le validisme, c'est la discrimination à l'encontre des personnes handicapées. C'est justement quand on pense le monde pour et par des personnes valides. Donc tout est conçu là-dessus, et du coup, si on ne rentre pas dans une espèce de modèle standard, alors qui n'est pas juste d'ailleurs en général, il est aussi très masculin, très blanc, très jeune, très valide, voilà. mais si on ne rentre pas dans ces standards-là, ben, on est complètement euh, exclu, discriminé, euh, mis de côté. Et donc ça, c'est un mot, je pense, qu'il faut euh, faire connaître aussi, puisqu'on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne nomme pas, et donc le validisme, c'est aussi un moyen de capacitation euh, personnelle pour les personnes handicapées de, de déconstruire un petit peu ce qui est perçu comme une fatalité ou montré comme une fatalité en disant « Ah oui, désolé, on ne peut pas, être en fauteuil. » Mais en fait, non, c'est pas « on ne peut pas, si on veut pas. » On pourrait, on pourrait faire des choses autrement. Et donc, il n'y a pas de fatalité là-dedans.
1: Comme dans chaque épisode de cette série en partenariat avec l'Impact 5, on a demandé à nos invités de nous présenter
3: des projets coup de cœur qui vont dans le
1: sens de l'inclusion numérique.
3: Il y a plusieurs euh, petites initiatives que je trouve euh, intéressantes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans, dans l'actualité euh, de l'accessibilité numérique puisqu'il y a de la, de la, des... en cours, hein, pas plus tard que le 8 septembre dernier, une modification législative en, en, dans le cadre d'une transposition d'une directive européenne qui entre en vigueur euh, pleinement euh, le 28 juin 2025. Donc tout ça, c'est vraiment en train de bouger, justement pour enfin mettre en œuvre concrètement euh, l'accessibilité numérique. Et là-dessus, euh, j'aimerais bien citer euh, l'Observatoire euh, du respect des obligations d'accessibilité numérique euh, qu'a sorti Les Aveugles de France, qui est une association, et qui a fait un audit sur euh, 2194 sites, et qui montre que seulement 68 respectent leurs obligations d'affichage. Mais c'est pire que ça, c'est euh, seulement 17 sur les 2194 audités, c'est-à-dire 0,77% déclarent être en conformité avec euh, la législation, être pleinement en conformité. Donc, on est, on est très, très loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont sorti, je crois, le 28 juin, justement, euh, à deux ans de, de l'entrée en vigueur euh, de, des nouvelles euh, législations pour voir si ça allait pouvoir euh, augmenter ou pas. Et euh, je pense que c'est intéressant de, de s'y pencher. Et puis, J'en profite. Une deuxième, parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, il y a un appel de l'association Valentin 8 à se créer un compte, si ce n'est déjà fait, euh, sur la plateforme citoyenne de la Cour des Comptes, pour soutenir deux propositions qui visent à intégrer le contrôle, parce que la Cour des Comptes euh, fait des contrôles, et d'intégrer le contrôle de, du respect de l'accessibilité numérique dans les missions euh, de la Cour des Comptes. Et donc, euh, avec ces, ces deux actions, en fait, donc là, c'est vraiment en cours. On peut encore créer un compte, on peut encore aller voter là-dessus et que, du coup, euh, la Cour des comptes puisse euh, se saisir de ces propositions puisque bah, l'accessibilité et l'inclusion en général, le, le but, c'est euh, un sujet qui est très transversal, donc euh, ce n'est pas une autorité magique externalisée qui va pouvoir le prendre, comme je le disais. C'est vraiment une façon de concevoir et de développer alors ça peut être un podcast, ça peut être un site web, ça peut être euh, un bâtiment. Et donc c'est de changer tout ça, Donc, c'est quelque chose de très transversal et on a besoin qu'à plusieurs endroits, plusieurs institutions puissent faire ce rôle de contrôle et de rappel et de sensibilisation.
0: Il y a un, un des piliers de notre SIOG, tous les citoyens, quelle que soit leur, leur situation et là où ils sont, on, on, veut, on veut les atteindre par rapport à cette politique, positivement. Hein, je, un, un chef d'une entre, petite entreprise, euh, directeur d'association, une personne en situation de fragilité sociale. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse euh, au plus haut point, j'allais dire, ce n'est pas au détriment des autres, mais c'est la jeunesse. Hein, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et tout ce qu'on peut faire sur la question de l'inclusion numérique et de la jeunesse, on le fera. L'indice de fragilité numérique que nous avons en région indique bien qu'il y a une partie de notre population jeune jeunes qui est en difficulté vis-à-vis -vis du numérique. Et ça, il faut, il faut rattraper tout ça. On a mis en place des politiques d'éducation numérique, notamment avec des structures comme le CRAJEP, comme l'école supérieure de journalisme avec qui on a un partenariat qui accompagne l'éducation numérique euh, au niveau des médias. Et cette partie d'éducation au numérique nous intéresse énormément pour que justement le jeune devienne et soit un citoyen. Donc, euh, on a un programme qui s'appelle ECN, avec notamment le CRAJEP, euh, qui traite des questions aussi de formation des, des, des acteurs qui sont proches des jeunes et des jeunes sur les questions de... Des biais algorithmiques, la, la mobilisation vis-à-vis -vis du numérique en tant que, euh, en tant que citoyen. Et c est, c est, si je devais citer des exemples, mais il y a aussi les centres sociaux avec le, le concept des centres sociaux connectés avec qui on travaille. Mais euh, l'éducation numérique euh, pour préparer les citoyens de demain, euh, ça nous paraît vraiment une des priorités sur le sujet qui nous intéresse, dont on parle aujourd'hui, qui, qui, qui est la citoyenneté.
1: Enfin, on a demandé à Christine et Harmonie de nous partager leur vision de l'avenir du numérique et plus particulièrement
0: de l'inclusion numérique. Si je savais, si je savais. En tout cas, ce que je sais, c'est que je voudrais vraiment qu'à cinq ans, tout le monde se soit dit que la question du de l'inclusion numérique, ce n'est pas l'affaire d'une structure publique, parapublique. Si on aboutit à ça en disant que chacun a sa petite part du boulot, et que chacun est concerné par ce sujet, là où il est, pour pouvoir agir, je pense qu'on aura, on aura fait un grand pas, et notamment sur des partenariats publics-privés, sur des questions de fiscalisation, des fiscalisations, enfin, le principe aussi du pollueur-payeur, et que, que chacun puisse se, se, être bien conscient qu'investir dans l'inclusion numérique, c'est investir dans l'innovation des pratiques, et qu'on peut... Où tout le monde peut s'y retrouver. Ça, ça, ça c'est mon vœu le plus cher. <rire> et que ch chacun puisse dire, bah, moi, j'ai fait ça sur l'inclusion numérique. Puis trouver un petit peu de fond. La, la question de l'aménagement, on en parlait, hein, la question de l'aménagement du numérique, c'est une question qui va, dans les cinq ans, être, euh, j'allais dire, on, euh, la France sera, euh, je, je l'espère en tout cas, euh, oh, ce sera, euh, sera complètement fibrée. En tout cas, je l'espère. Et cette, ces fonds dédiés à l'aménagement du numérique, il pourrait être aussi euh, peut-être une partie de ces fonds pour être affecté, j'allais dire, à l'usage du numérique. Alors, on peut agir aussi en, en modifiant son accessibilité. J'en parlais tout à l'heure. À cinq ans, euh, tout le monde a repensé aussi l'accessibilité au numérique. Pas seulement par rapport à l'accompagnement du citoyen, mais a réfléchi à comment il pouvait rendre ses services publics et parapublics accessibles et faire un bout de chemin et puis que tout le monde s'y soit retrouvé entre la montée en, en compétence des, des gens et puis l'accessibilité la, de l'autre côté. Et continuer des politiques publiques vis-à-vis -vis des cibles, les plus vulnérables, celles qui ont, qui ont besoin, et se dire qu'on se fait confiance, parce que l'inclusion numérique, j'allais dire, c'est un puits sans fond, dans le sens où euh, le numérique évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut une adaptation en permanence, en permanence des habitants. Donc, il faut, je pense, ancrer cette question d'inclusion numérique dans la totalité des politiques publiques, parapubliques, privées, et que chacun puisse, je, je le redis, prendre sa part de responsabilité et ce, cette, sa part de financement dans, dans ces, ces questions d'inclusion numérique. Et que ce ne soit pas quelque chose d'exception, et de, de penser inclusion numérique, comme on pense à, à d'autres politiques complètement transversales. C'est ça mon vœu le plus cher, qu'il n'y ait plus de politique inclusion numérique, mais qu'elle soit, elle soit complètement ancrée dans, 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 dans le quotidien de, de, de chacun d'entre nous, en, en puissance publique ou en puissance privée. Je fais de l'accessibilité depuis
3: plus de 15 ans. C'est un petit peu déprimant. Ça avance pas très vite, malgré les lois, etc. Mais j'ai envie d'être plutôt positif. Donc là, le, le, le 20 septembre prochain, on fêtera l'anniversaire de la Web Accessibility Directive, euh, donc qui n'a pas eu tous ses effets en France, puisqu'il n'y avait aucun organisme de contrôle réellement euh, euh, nommé. Et là, ce qui me donne espoir, euh, c'est qu'avec la, la transposition en cours de nos directive européenne, qui s'appelle European Accessibility Act, sur les, les produits et les services numériques, cette fois, il y a des organismes de contrôle qui sont nommés. Donc, il y a tout un effort à faire. On a un gros, gros effort aussi de monter en compétence en France, il y aura toujours besoin en fait de, de personnes qui vont aider justement à prendre en compte le sujet qui est un sujet à la fois, c'est pas juste il suffit de vouloir, c'est un sujet aussi assez technique où il y a des vrais enjeux et des vrais défis technologiques où, euh, où on est construit en fait, hein, parfois on n'a pas de réponse, on ne sait pas tout rendre accessible même si la grande majorité on pourrait déjà, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où nous, on fait pas mal de recherche et développement chez Kohena, donc euh, on a été des cas sur de la réalité augmentée, sur des choses comme ça, où il n'y a pas forcément de solution en soi. Et moi, c'est ce que j'espère, c'est-à-dire qu'effectivement, à terme, Kohena, là aujourd'hui, on fait des choses très basiques aussi, parce il y en a besoin, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien qu'on soit plus euh, très à la pointe, comme on l'est déjà, mais qu'on soit sollicité plutôt pour cette expertise assez rare, donc je pense qu'on existera toujours. Et d'ailleurs, j'en profite, on va faire une, une levée de fonds prochainement pour ceux qui veulent soutenir avec We Do Good, donc une levée de fonds participative, justement pour essayer d'accompagner ce mouvement. Et je pense que c'est nécessaire que tout le monde s'approprie ce sujet, mais cohena je pense, restera. On est sur des enjeux encore techniquement très complexes. Mais j'ai plutôt envie d'être optimiste et de me dire que dans cinq ans, Allez, il faut y croire, et c'est vers ça qu'on tend, et c'est vers ça qu'on oeuvre aussi chez Cohena eh bien ce ne sera plus un sujet, que l'accessibilité sera rentrée dans les mœurs, ce sera un métier comme un autre, et on ne sortira plus un service numérique sans penser à son accessibilité et sans faire en sorte enfin de n'oublier personne.
2: Dans cet épisode, on adresse à la fois la fracture numérique de deuxième degré concernant l'incapacité à accéder et à maîtriser les interfaces. Ceci montre que l'accessibilité numérique est essentielle à l'inclusion. Pour venir réduire cette fracture, il faut faire de l'accessibilité un facteur d'innovation afin de s'assurer que le design universel pour les services numériques soit la règle et non l'exception. Pour ce faire, il est essentiel de prendre en compte la diversité des utilisateurs et de leurs usages. Nous abordons aussi la fracture de troisième degré, adressant le besoin de développer une maîtrise de son utilisation du numérique pour évoluer dans la société. Ceci peut prendre la forme suivante savoir développer ses compétences et connaissances via Internet, développer un regard critique des contenus en ligne, protéger ses données, être en capacité de s'adapter aux évolutions numériques. Une véritable maîtrise du numérique donne une capacité d'agir dans diverses sphères de la vie. Ici, on parle de capacitation citoyenne. Soit qu'à son plus haut niveau de maîtrise, le numérique devient un véritable vecteur de citoyenneté. Mais est-ce vraiment le cas Comme l'explique Laurence Monoy et Smith, cette question fait débat depuis les années 90. D'un côté, les cyberoptimistes mettent en avant les caractéristiques du web susceptibles de revivifier les pratiques démocratiques. Et de l'autre, les cyberréalistes montrent que, loin de constituer des espaces d'expression libres et ouverts, les arènes virtuelles sont tout autant que les autres soumises à des formes d'imposition de pouvoir, accentuées par des inégalités d'accès et ou de maîtrise de l'outil informatique. Aujourd'hui, il semblerait que ce débat et se place plutôt un constat d'une mutation de la participation publique, avec, comme le dirait Clément Mabi, une libération de l'expression politique. Certes, il est plus facile d'exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux ou de lancer une pétition en ligne pour interpeller les pouvoirs publics, voire avec quelques tailles interpeller directement nos dirigeants. Pour autant, nous pourrions nous demander si ce nouvel espace de dialogue pèse réellement dans la balance démocratique. Ou bien encore, si le numérique fait de nous des citoyens plus engagés. Or, il semblerait que le désengagement politique reste important. Une enquête de l'Institut Montaigne parle même d'une désaffiliation politique d'une grande partie de la jeunesse. Il semblerait donc qu'aujourd'hui, le numérique ne favorise pas la participation citoyenne à la gouvernance. Mais pourquoi Les niveaux de compétences numériques seraient-ils trop bas il Y aurait-il une trop grande désillusion politique Y a-t-il une réelle prise en compte des manifestations publiques dans l'espace numérique Ou bien encore plein d'autres facteurs et d'ailleurs, avec toutes ces nouvelles capacités technologiques, comment ça se fait que nous ne fassions pas de la technologie et du progrès numérique un débat démocratique Faire participer tout le monde au débat ne serait-il pas un moyen de faire de l'inclusion numérique une évidence dès la conception J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le rôle clé que joue le numérique dans la capacitation citoyenne. D'autres épisodes de cette série de podcasts en collaboration avec l'Impact Tank arrivent très bientôt pour te partager les divers enjeux et initiatives en matière d'inclusion numérique. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffany Norigan et Beren ou sur les pages des réseaux sociaux de Déclic Responsable et de l'Impact Tank. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre cinq jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. Je te souhaite de passer une belle journée. Et si toi aussi tu souhaites contribuer à l'inclusion numérique, tu peux voter auprès de la Cour des comptes. A très vite.